0: Começa agora Bits and Bites. O seu podcast de tecnologia com James Eduardo e Carlinhos Mello.
1: Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, está começando o programa número um do nosso podcast bits and Bytes. Comigo, James Eduardo e com Carlos Alberto Melo, correto, Carlinho? É isso aí, James,
0: estamos aí na área. Boa tarde é, para todo mundo. Tu... Estamos aqui né para fazer uma apanhadinha das novidades aqui da, de tecnologia, tudo que está na, na boca do povo, da galera aí.
1: É o Bits and Bytes, tá? Ele é um podcast onde eu e o Carlinhos, o Carlinhos que é técnico eletrônico, também é técnico de TI. Na verdade, eu e o Carlinhos a gente vem daquela fama do menino da TI, o menino da informática. Acho que o Carlinhos deve ter ouvido muito isso. Mesmo. É, eu ouvi muito o, o cara da impressora, né? Exatamente, é o, cara. o cara da impressora. Eu ouvi muito que eu era o cara do e-mail, então a gente nessa vivência é pelo menos de uns 20 anos que a gente tá na estrada disso daí, né?
0: Cara, eu tô, na, tô nessa toda essa loucura aí desde 95, né? Eu sou da época que eu fiz um estágio no Terra e o pessoal ligava lá que não conseguia conectar, não tem pela internet discada, né?
1: Você passou por suporte técnico do Terra também.
0: Isso também. Aí o pessoal queria logar com o e-mail do no, UOL no discador do Terra e aí era complicado.
1: Eu também hum. fui do suporte técnico do Terra, antigos As, né? Isso? Ali no Brooklyn, não sei se você foi no litoral aí. Não, eu fiquei aqui no litoral. Mas, é, a matriz, no a, mas a matriz era lá no Brooklyn. Isso, ali na Rua Flórida ali, eu entrei Isso. lá em. Eu entrei lá em 98, 99. Isso eu entrei um pouco antes. Tá. Aí o, a, te, a Telefônica comprou, ela estava começando os seus, seus primeiros passos aqui no Brasil. Comprou os AS e transformou no Terra em 2000. Exatamente. Além Rapaz, disso, você também é técnico ele eletrônico, né? É, eu sou técnico em eletrônica já tem 25 anos, né?
0: Boa. Isso foi a minha vida toda, foi pautado em eletrônica. Na verdade, eu comecei na eletrônica e, e com o avanço da informática
1: eu fui obrigado a migrar. Né? Correto. Eletrônica também é algo que a gente vai abordar. Nesse podcast aqui, o Beats and Bytes. Certo, Carlinhos? Então, com isso, esse nosso podcast. Agora vamos saber o que está rolando aí nas notícias de TI. Roda a vinheta. Gente, olha só, eu selecionei uma notícia aqui, que inclusive foi uma dica sua, tá? A notícia vem do site Correio 24 Horas. De que o WhatsApp prepara série de novidades no aplicativo, né? E indica aí quais serão essas mudanças. Você sabe qual vai ser essas mudanças? Este software que pouca gente usa, o carlinhos.
0: Ah, quase ninguém usa, né? Eu acho que a principal mudança, é, a mudança é, é o armazenamento, né? Eles vão mudar o gerenciamento de armazenamento do, do WhatsApp, porque é muito comum né, as pessoas reclamarem de que pô, meu celular tá uma porcaria, porque tá cheio, tá caramba. E o que, que eles pretendem fazer, né? Eles, têm, eles querem mudar uma forma de gerenciamento, eles querem facilitar você deletar
1: o conteúdo, o conteúdo que você não quer mais, ao invés de acessar o
0: conteúdo que você não quer mais... E... E, e, e principalmente arquivos duplicados, né? Porque Correto. as pessoas elas não sabem quando você envia um, um, um vídeo para o seu contato, ele, ele acaba duplicando esse vídeo e colocando tá. numa pasta de enviados. Cada então, vez que você, você
1: manda um, um vídeo ou um meme para alguém, ele gera um novo arquivo para poder enviar para a pessoa e assim vai. Exatamente. Agora, eu não sei se você se lembra, James, nos primórdios
0: do YouTube, era exatamente assim que funcionava. Ele baixava um vídeo para uma pasta temporária no Windows. E você é, podia assistir, você podia até copiar aquele vídeo dessa pasta, né? Pra com... dar aquela
1: falsa impressão de que você, com uma internet mais ou menos, conseguiria ver Exatamente. No... Com uma né? velocidade é, normal. É, é,
0: e como a tecnologia de streaming ela foi, ela foi evoluindo, passar do tempo, isso foi abandonado. Né? Ele gerava Mas, um a... cache, né? Ele gerava um Ex cache. Pra
1: quem não sabe e tá nos ouvindo, cache é uma memória temporária que navegadores, alguns programas até de tratamento de imagem cria. É o é uma memória temporária para poder carregar um determinado tipo de conteúdo para que ele possa ser exibido e que você possa manipular isso de forma mais rápida, tá? Exatamente. Isso é feito em celulares, em computadores, é uma prática muito comum.
0: E eu posso te dizer com certeza que até 2010 eles usaram esse esse sistema é e depois mesmo? eles até 2010.
1: Caramba, não
0: tinha essa ideia de que Aham. Uhum, né? Era porque que... isso começou a gerar um problema porque porque gerava, isso gerava lentidão no, no, na, na, na máquina da pessoa, Correto. entendeu? Isso entupia o suporte técnico da Microsoft de reclamação, Entendi. entendeu? Então, como, houve uma conversa entre empresas né, em que eles tiveram que de bom grado evoluir essa tecnologia, porque
1: um tava atrapalhando o outro. Né? Então, bacana. E para isso, quais são as outras novidades
0: que o aplicativo
1: vai oferecer aí?
0: Olha, cara, busca por data. Eu achei um recurso interessante. Você buscar um arquivo que você pode não lembrar muito bem o nome dele, mas você lembra a data. Ele vai te oferecer um recurso em que ele vai disponibilizar um calendáriozinho no canto direito. É um calendário e uma lupa, né? Isso. E aí você é. vai poder escolher a data e visualizar mensagem da data pré-selecionada. Eu achei isso sensacional, porque... Eu acho isso bem legal. É uma mão na roda, viu? É uma mão na roda. Ainda mais para quem usa o WhatsApp de forma corporativa. Como, Entendi. como nós, né? Porque o WhatsApp deixou há muito tempo de ser uma ferramenta de diversão. É? é uma ferramenta corporativa, né? Foi então,
1: isso. indispensável o uso do WhatsApp hoje, né? Não tem como você fugir disso, Maravilha. entendeu? Eu achei muito interessante isso, né? Bacana. Agora, vamos mudar a página. Próxima notícia, roda a vinheta. And and Carlinhos, olha só que bacana, velho. É, você se lembra do FaceApp, lembra? Lembro é o que transformava todo mundo em idoso? É, teve aí né, uma onda de memes, as pessoas baixaram o FaceApp e pegaram suas fotos, suas melhores fotos, e fizeram toda uma transformação aí para um rosto mais idoso. O FaceApp, ele deu uma revolucionada, por quê? Porque ele é um software, ele é um aplicativo, tá? Quando a gente fala aplicativo, a gente fala software também, tá? Ele é um aplicativo onde você, através de inteligência artificial e de vários servidores espalhados, esse aplicativo ele consegue te dar um resultado mais realista dessas transformações que este aplicativo faz. E fez muito sucesso, muita gente se divertiu fazendo fotos parecendo idoso e tal. Gerou algumas polêmicas, claro, deu alguns pepinos, mas aí muita gente deixou o aplicativo de mão porque... Rolou aí boatos de que o FaceApp estaria usurpando informações dos smartphones da, do pessoal. E, e aí, com isso, o FaceApp deu, deu, entrou num ostracismo. E agora ele retorna, oh, Carlinhos, com uma outra função bem bacana, que é você fazer aí a sua porção transgênero, a sua versão feminina ou masculina. Você Não já chegou que... a fazer o seu? Não, não, eu
0: cheguei a fazer na época do idoso Inclusive, é. eu, tô, inclusive eu tô mandando para você aí pelo Ah, Zoom. que legal Olha, eu tô parecendo sabe, Aqueles ancião, anciões do Senhor dos Anéis né? ah, Então, mas eu não cheguei a usar essa, essa nova função, não, mas é, é bastante interessante, né? O tipo de tecnologia empregado em, em, em um aplicativo como esse, né? Hoje em dia. É uma perfeição uh, tamanha que, olha, que é eu fico realmente
1: impressionado. Ó, e só lembrando que o, o Face App, ele é um aplicativo de editor de imagem, onde você quer mudar um pouco a sua pele, quer pôr uma maquiagem, quer mexer um pouco na forma do seu rosto. É que hoje, né, ô Carlinhos, a gente vive nessa geração de smartphones, a galera tá muito vaidosa com a questão das selfies né? Hoje é selfie para tudo, né? Exatamente. Inclusive essa geração selfie tá influenciando muita coisa, como, por exemplo, em cirurgias plásticas, as pessoas querem ficar com o rosto muito parecido com as selfies, que na verdade são os filtros que os aplicativos muito inteligentes, muito competentes consegue aplicar e os resultados são muito bons, né? Existe um mundo perfeito, né, que está que aí com as selfies em, nas redes sociais e em qualquer outro lugar. Só que o FaceApp, ele tem uma diferença, tá? É, ele utiliza uma tecnologia de rede neural, né, onde ele gera as transformações faciais automaticamente, né? o aplicativo ele tem provedores né com os serviços de nuvem né só que esses serviços de nuvem eles são terceirizados como por exemplo o Google Cloud o Amazon Sim. Web Services que é o AWS né para poder processar e dar esse resultado aí então você está nas redes sociais aí ouvindo o Bits and Bytes né se você não está sabendo, vai lá, baixe o FaceApp novamente. O FaceApp agora tem um disclaimer, né, como a gente chama, um aviso, de que indique, se você passar a usar o programa, pode ser que algumas informações eles utilizem para eles. Se você concorda, você segue em frente, se não, você não usa o aplicativo, tá? Então, pode usar tranquilamente. Inclusive, tem tutoriais, se você acessar a página do Tecmundo, você digitar lá no Google, FaceApp. Mundo, você vai ter a notícia sobre essa nova onda e tem um tutorialzinho bacana para você utilizar lá e brincar com a galera aí com a foto do pessoal aí. Na sua versão transgênero seja homem ou mulher, certo, Calinho? Certo. Eu, eu me impressiona tanto
0: esse tipo de tecnologia como também a de reconhecimento facial, né? Correto. E que gera uma polêmica por, por falta do mundo. É, discussões de que se é ético ou não, mas que também é uma tecnologia impressionante que eu posso até afirmar pra você que o desenvolvimento dela, ela, você pode localizar uma pessoa em qualquer lugar do mundo, como nos filmes do Missão Impossível Caramba. sabe, é, é
1: muito muito impressionante Tem uma notícia aqui, ô Carlinhos, que eu acho que hum. para aqueles que são apreciadores de uma boa cerveja, eu acho que não vai ser muito legal não, tá? Ataque Opa. de ransomware pode levar à escassez de cerveja. É isso mesmo que você ouviu. Nesta última segunda-feira, dia 8, a gigante australiana de bebidas, a Lion, foi vítima de um ataque de ransomware, tá? que levou à paralisação da fabricação da cerveja. Por precaução, a empresa desligou todos os sistemas de TI, até que o problema seja resolvido, de acordo com a companhia, que também fabrica outros tipos de bebida e faz parte da multinacional Quirim, a grande multinacional Quirim, que também tem no Brasil e é dona da Espanha Cariol. Tá? O que, que ela fez? É, as investigações iniciais apontam que nenhuma informação financeira foi acessada pelos hackers. Durante o ataque, apesar disso, os sistemas ainda não foram restaurados até o momento. Tá? A Lion afirmou que a sua equipe de TI e consultores cibernéticos segue trabalhando para investigar o problema e avaliar por quanto tempo ainda terá que manter os computadores desligados. Ou seja,. Os computadores desligados não se processa nada e não se fabrica cerveja. Então
0: se fabrica nada, né? Agora para você ver como é que é importante você ter um, um, um profissional que cuide da segurança da sua rede corporativa,
1: porque é, ataques de é mesmo é, né. Você pode explicar porque seria um ataque?
0: O ransomware é um é, é aquele é aquele tipo de ataque que você é, sequestra do computador, é, sequestra da os dados. E mediante um pagamento em bitcoins, né? Eles exigem um pagamento absurdo em bitcoins pra... E tem
1: gente que paga, viu, ô, é, James? Então, eu já. Eu não recomendo pagar.
0: É, eu já eu sou. Eu tenho casos aqui na Baixada que aconteceram isso e o um empresário se viu obrigado a pagar, a pagar. E ele a pagar.
1: recuperar? ele conseguiu
0: recuperar, sim, mas é, eu acho que ele poderia ter tomado uma outra atitude, né, mas ele ficou desesperado. Você imagina você ter 20 anos de dados da sua empresa sequestrada, então é, o, o que, que eu quero salientar aqui? É importante você ter um profissional que cuide da segurança da sua rede, Número um. Não é só um no antivírus
1: momento... em uma vasca ou uma vira que vai resolver.
0: Não, não é isso, porque o negócio é muito mais embaixo. E segundo, e, para mim, o mais importante ter sempre backup dos seus dados. Sim. Backup, backup, backup. Isso é importante. E muita gente negligencia o backup. Não se faz corretamente ou, por muitas vezes, nem fazem. E olha que na minha, na, na minha experiência profissional, eu vejo muito isso. Muito, muito, muito.
1: É muito complicado. Eu já tive problemas também ligados a ransomware, de sequestro de dados, a as pessoas que fazem isso eu eu não sou muito a favor de você pagar porque você financia isso é muito fácil a pessoa sequestra seus dados pede aí às vezes nem bitcoin eles pedem eles pedem dinheiro mesmo né dólar e uhum. tal e eles até te dão um aviso assim meu oh, brother ó não se preocupa seus dados existem eles estão aqui porém se você me pagar é tanto uma centena de, de dólares eu libero, te dou a chave e você vai é, descriptografar as informações e a vida que segue. Eu não sou muito a favor disso, cara. Não, eu sou totalmente contra.
0: Você Mas o um fica... empresário desesperado ele
1: foi lá e fez. Bits and bytes. Cara, já tá, já tá surgindo aí até tem até memes, né? Do PlayStation 5, cara. Chegou oh, a ver o eu... cara do PlayStation 5?
0: Sim, sim. Ele parece um access point da, te... da TP-Link, que você pendura lá em Instagram.
1: Eu... Muito... E só faltou as antenas laterais. É verdade. <risos> Porque, olha só, notícia também do site Tec Mundo, tá? PS5 e Xbox Series X. Imagens hum. estimam as dimensões dos consoles, tá? Então, lá no site do Tecmundo, notícia publicada no dia 12 de 6 de 2020, Tá? eles mostram aqui a cara dos novos consoles do Xbox, que é o Xbox Series X, tá? e do Playstation 5, que logo logo aí vai é, tirar uma grana do bolso de muita gente aí que é, é fanática dos games, e que quer a nova plataforma aí do Playstation 5, tá? Então aqui, o console do PlayStation 5, se eu conseguir descrever como o próprio Carlinhos disse, ele parece até com aqueles storages, cara. Sabe, que você usa... Sim, sim. Né, em rede doméstica? Sim. parece um pouco com aquilo também, né? Ele é Parece branco, um case. Justo. Parece um case mesmo. Exatamente. É. Ele tem um miolo preto, né? É, ele parece que foi feito pra ficar em pé, tá? Então... Ele tem essa característica o, o controle, ele é um pouquinho mais de cantos e partes arredondadas, tá? E o Xbox é todo quadradão. Como sempre, né? É a frente dele quando lançou o Xbox One, muita gente achava que parecia com um videocassete, né? Mas Tá aí, no site do Tecmundo você tem a evolução de todos os PlayStations e também de todos os Xbox lançados, né, do Xbox desde o 360 Slim até o Xbox Series X e do Playstation 3 Slim até o Playstation 5, galera.
0: As opções, a opção de hardware, né, que ele, que ele, te, que ele te proporciona no, 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 no PS5, e talvez ele não seja tão... tanta diferença com a geração anterior eu, eu acho que o que vai diferenciar é a, é a visualização em 8k só que é o seguinte né O isso é TVs 8k ainda são
1: muito raras ainda então, mas aí fica a dúvida esses caras estão pressionando para que esses televisores sejam lançados logo eu acho que deve ter um televisor que atende esses requisitos de, de 8k se a Sony tá lançando um console que tem 8k muito provavelmente ela vai lançar um televisor que também suporte essa resolução. Sim, e prepare para vender seu apartamento para comprar uma televisão Exatamente, dessa. prepare para você poder viver a sua o resto da sua vida com apenas um rim, né? É, né? Pode crer, né?
0: Vai vai de viver Mar... sem
1: um rim, mas ter um Playstation 5 e uma TV 8K na sua casa, você é, um, você é uma pessoa muito feliz.
0: É, né? vai acabar com a fila do transplante, meu. Agora, não sei se é a melhor estratégia, né? Você lançar um aparelho para forçar, entre aspas, a, a popularização desse tipo de aparelho? não sei. Eu acho
1: que sim, viu, cara? Sabe por quê? Você
0: acha que é a melhor estratégia?
1: Então, é uma forma. Por quê? Eu acho que a Sony ela lançando um console que te dá capacidade de revolução de 8K, esses televisores vão acelerar o seu processo de, de fabricação e venda, pra, creio eu, para daqui a dois, dois, anos, três anos no máximo.
0: É, vamos aguardar. Muito já coloca o seu rim na, na fila de, de doação.
1: Existe a possibilidade da Copa do Mundo de 2022, né? Se tudo der certo, se a pandemia estiver mais contida e tudo estiver mais bacana... Até a, a, a Copa do Mundo do Qatar de 2022 Corre esse risco de também ter essa tecnologia então As pessoas vão correr atrás E poder ter essa experiência Em 8K E o Playstation já está dando esse primeiro passo Quem não se lembra que o Playstation 3 Quando foi lançado, já vinha com leitor de Blu-ray Verdade E fez com que a Sony Emplacasse esse formato né? Você quer jogar? Vai precisar comprar essas mídias né e para o game deu super certo então a Microsoft continuou com o DVD ainda né com o uhum. Xbox é, 360 né sim, sim sim e outra o PS5 vai ter uma versão 100% digital não vai ter nem leitor de mídia ótica cara. É. E, e aí vem aqueles velhos problemas
0: né? quando sempre há o lançamento de um aparelho lá fora né é, não se, não se tem fabricação nacional os preços vão lá para a estratosfera, muito provavelmente vamos levar aí uns 5, 6, 7 anos para ter um, 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 a fabricação desse PS5 aqui Eu no Brasil. Eu tenho
1: ideia de quanto que vai custar, porque na época do Playstation 4 foi um negócio que era 4 mil reais um console e hoje você consegue comprar por módicos com mil reais. Sim, é, mas é o seguinte, né? Tudo depende da, da, da situação econômica
0: no momento, né? É, eu creio eu, eu creio que seja de 1.500 a mil dólares. Sinceramente, eu não, eu não, eu não tenho é, ideia do preço. Não
1: tem ainda
0: esse valor. É, na verdade, não, valor. Se, não se tem uma estimativa, mas eu, eu colocaria esse valor, né? O, pelo, pelo hardware ap apresentado, né? E pela
1: proposta, você sabe qual é? De cabeça, não. Você então, tem aí, é? para você é. e para quem está nos ouvindo, hein? Por favor. A, o PlayStation 5 tem a seguinte, a, as seguintes características. Eu vou falar algumas aqui que eu acho que são as mais importantes. Primeiro, ela vem com processador de 8 núcleos em da AMD. Certo. certo. É um processador de 8X, tá? 8 núcleos AMD de 2 a 3.5 GB. Tá? Deixa eu fazer um comentário sobre o AMD, que eu é. acho que já é, uma, já é uma tentativa de você tentar baratear o aparelho, né? Que então, o AMD... Eu tô achando que o AMD, eles estão dizendo que vai ter de 2 a 3.5. Isso vai influir no preço. Sim. Verdade. E de 2 GB vai custar. Tá, vai. Vamos supor aí, fazer um, uma simulação hipotética. Que... A versão top do Playstation 5 vai custar em torno de 4 reais e uma versão mais de entrada, porém não tão ruim, com um processador de 2GB, vai custar em torno de
0: R$2.500,00. Exatamente. Eu já acho que é uma tentativa de baratear o, o aparelho, né? Okay. Usando, usando a tecnologia AMD, né? Que... Mas um, você tocou numa questão interessante aí que dependendo
1: da velocidade né, de processamento, é o que vai influenciar no preço, e eu acho que você tem razão. E outra, nos últimos três anos, a AMD tem apostado, não sei se nos últimos três anos, creio eu, a AMD tem apostado em processadores de alta capacidade para games, como a linha Ryzen, né? Uhum. Que assim, cara, eu tenho visto testes, eu que trabalho com computação gráfica, tenho visto computadores a AMD Ryzen, com a mesma capacidade de um Core i7 da Intel, por um preço até um terço mais barato do que uma máquina com um processador Core i7. Exatamente, por isso que eu te falei da questão do preço. E não duvido que logo mais a Apple também possa né, acabar indo para esse lado também, né? né? E continuando então aqui, no... para a gente passar rápido aqui pela... Pelo o hardware do Playstation 5, tá? Então tem processador AMD de 8 núcleos, tá? Sendo de 2 a 3.5 GHz de frequência variável, tá? A GPU de 10.28 Teraflops, tá? São 36 CUs, tá? A 2.23 Giga, ou seja, vai ter muita memória de vídeo aí. Arquitetura de GPU é. Custom RDNA2. A memória de, da interface com o GDDR6. Com 16 GB, 256 bits, cara. Olha isso. Olha tá? só. A largura de banda da memória vai ser de 448 GB por segundo. GB, tá? Giga, Giga. Armazenamento interno chega até a ser 1 Tera ele vai ter slot expansivo para você colocar um outro SSD suporte para HD externo com USB 3.0 vai ter um drive ótico de Blu-ray em 4K e suporte Array Tracing para quem não sabe, quem nos ouve o suporte Array Tracing é na verdade processar as informações de 3D tá? que seriam textura, luz, sombra né? com velocidade aí bacana tá ainda mais com esse esse vídeo que eles que eles vão ver, né vai ser incrível então teremos duas versões uma com uma com drive de leitor ótico e uma outra sem nenhum tipo de leitura de drive ótico bits and bytes bits and bytes agora Carlinhos me diz uma coisa é, eu, eu tenho uma dúvida no é seguinte eu tô com uma máquina aqui em casa parada. É um Core 2 Duo, é uma maquininha HP, um Core 2 Duo. Tem 4GB de RAM e tem um HDzinho de 300GB, cara. O que eu posso fazer com uma máquina dessa, você sabe? Assim, tipo, eu posso fazer um servidorzinho. Posso fazer uma maquininha pra ficar jogando jogos antigos. O que, que é possível de fazer aqui na nossa oficina do podcast Opa. Byte, né? O que, que é possível fazer? Cara, você pode fazer tanta
0: coisa com uma maquininha dessa que você acabou de citar, desde você usá-lo com uma configuração ou Windows ou Linux simples para a sua empresa ou para sua casa. porque Por que, que eu digo empresa? A maioria das empresas, o que, que elas precisam de um computador? Você precisa navegar na internet, ter o seu pacote Office funcionando perfeitamente, uma impressora instalada, quanto mais um scanner, alguma coisa desse tipo. Você, você consegue usar um 4GB de RAM e uma configuração de Windows ou Linux Sim. perfeitamente na sua empresa. Mas se você não quer. O que, que você me indicaria? Eu indicaria o, o Mate Ubuntu Mate? Isso, o Ubuntu Mate, porque ele é extremamente leve. É, tem versão em 32 bits para quem tiver um hardware mais antigo ainda entendeu e funciona perfeitamente e é uma interface bem agradável que muito lembra até o Windows que você está acostumado com ele
1: ah legal e o Ubuntu é? Mate, ele tem funções bacanas, tem Office, vem com navegador?
0: Tem, tem, tem com navegador, o LibreOffice, entendeu? É, se você não quiser ter custo, eu, eu indico o Ubuntu Mate, com toda certeza.
1: É. E no processamento de vídeo, YouTube, dá para assistir um Netflix com esse computador aí, pô, na resolução máxima? Perfeitamente, fica isso.
0: Perfeitamente, você consegue assistir um, um stream perfeitamente. Vamos dizer assim: se for uma placa de vídeo onboard, você consegue ter um, uma resolução mediana.
1: Você
0: consegue, você consegue rodar
1: 720p? 720p a gente consegue rodar.
0: Sim, em VGA, é escorando, entendeu? Com no, 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 um monitor é, LCD, normal, nenhum problema. Ou você pode fazer. Um, um, uma máquina multijogos como eu montei alguma que tem uma montada aqui. Como Bem, aquelas
1: como... com sistema retrô? um sistema Retrô, exatamente. RetroPie, tem também... Isso,
0: RetroArc. O,
1: o RetroPie retro é muito voltado para o Raspberry Pi. O recalbox também. Tem o um Hyper
0: Spin. Ah. Ou então você pode montar um pequeno servidor. De, de arquivos,
1: né, para sua empresa deixar ele funcionando mas aí, qual o sistema operacional rodando o Ubuntu Mate você pode criar funções de servidor nessa máquina, como você tá pode sim, mas existem
0: distribuições Linux próprias para ah, você fazer pra chamar um server isso, porque ele elimina praticamente 90% da parte gráfica né? e tem, o, tem Debian com versões específicas, na verdade, a gama de opções Linux para servidor é muito grande,
1: né? já tinha até te falado que é o NetServer, tá? Net com t h n e h server Você tá ouvindo, a gente digita no Google aí, NetServer. O NetServer, ele é um sistema baseado no Debian, tá? Só que totalmente voltado para você criar um servidor, tá? Então, você em casa quer ter um servidorzinho para você guardar os seus arquivos, né? fazer um FTP, né? Exatamente, quer fazer um FTPzinho aí para você jogar os seus arquivos, até mesmo se você estiver na rua e você quer guardar esses arquivos na sua casa, né? O Next Server é uma pedida sensacional, tá? E tem também o concorrente direto dele, que vem do Ubuntu Server, tá? Além do Ubuntu Server, que é fácil de usar. Tem também o Zential, o Zential com TY, né? Zential com L no final. tá Que é a interface gráfica do Ubuntu Server, que também permite você criar servidores de arquivo, servidor de web, dá para você fazer. Você pode criar um servidor de testes para suas páginas que você está construindo. Você. Sim hospeda ele no seu servidor de teste e aí você consegue acessar via seu navegador, né? Até controle de domínio você pode Isso. fazer. Antes tá? de colocar no ar, você pode fazer todos é. os testes. Exatamente. Você pode fazer internamente com um servidorzinho desse, tá? Então, seguinte, pega aquele seu PCzinho lá, o seu Core 2 Duo, o seu Pentium D, né? Pentium D incrível, né? Pentium é, é, é incrível, É né? incrível. É, antes, muita gente confunde. Pentium D é uma coisa... Core 2 Duo é outra coisa, tá? Depois, num próximo podcast, a gente explica como que é essas leituras dos processadores Intel, tá? Então, você pega aquele seu Paint 1D, 2 GB de RAM, bacana, tá? Plaquinha de vídeo de 128 MB, de 256 ou de 250, mas 502, já dá para fazer algumas coisinhas, já dá pra fazer umas maldades, né? E aí você pode fazer tudo isso daí, tá? Você pega um pendrivezinho de até 8GB, de 8GB seria o recomendável, baixa lá, digita no Google NET com TH Server, tá? faz o download, baixa o ISO, tá? Eu indico usar um software chamado Balena Etcher, não sei se o Carlinhos conhece, o Balena não, não Atcher, foi. ele é um software que pega aquele, aquele aquela imagem ISO, né? E, Sim. E descomprime e joga e o torna bootável dentro do seu pendrive, da tá? Balena Etcher, Etcher t c h e r tá? Tem mais algum recado para dar para a galera? A gente já tá no fim. Cara, eu convido todo mundo a
0: ouvir o nosso podcast que a gente promete trazer muita coisa bacana aqui muita ah. coisa relacionado à eletrônica, à informática.
1: Carlinhos diga. Bacana não aqui a sua participação aqui nesse nosso novo projeto. Espero que dê certo. O Bit and Bike Podcast, tá? Tudo sobre informática, eletrônica, tecnologia, tecnologia móvel, tecnologia não móvel, tá? A gente fala, a gente mostra com a experiência. Tira suas dúvidas também, tá? Pode falar comigo, James Eduardo, ou com o Carlinhos, tá? A gente tá aí com o Podcast no SoundCloud e também nas principais plataformas de podcast. Certo, Carlinhos?
0: Certo, eu sou o James. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e tamo aí, tamo junto tamo aí nesse projeto. Próxima. Tamo aí na próxima, e nas próximas.
1: Graças estaremos, a não, estaremos no próximo número então de bits and bytes o podcast de tecnologia tá quero agradecer a todos que nos ouviram aí é isso aí um beijo e abraço a todos e vamos! termina aqui o bits and bytes até o nosso próximo episódio.